0: já havia anunciado, hoje nós temos a alegria muito especial de receber um irmão, um amigo, uma pessoa que tem, que tem uma vivência, né, Na, na sua vida diária, testemunhando sempre, né? A, a vida, testemunhando o compromisso com o bem, a fraternidade, né? Que é o nosso querido Jesus Martins, ele que é palest espírita, é professor, é professor de formação, <risos> é, da academia Serra Talhadense de Letras, é bancário, onde presta um serviço maravilhoso, à, não é a comunidade, um, uma pessoa realmente que nos engrandece aqui nesta manhã de domingo, tá? Então, bom dia, Jesus Martins, é um prazer te receber para conversarmos um pouco, falarmos um pouco, e eu já perguntaria, eu sei que você não é, não é muito disso assim, mas quem é Jesus Martins, o que faz do seu dia a dia, na, nas suas atividades diárias, ali no banco eu vejo a sua, a sua sempre ternura em receber as pessoas, eu tava lá um dia e uma acho que era uma senhora, se eu não me engano, te pedindo algumas informações e você lá, muito prestativo a ela, muito atencioso, muito cuidadoso orientando né, como ela devia realmente é, resolver a situação, então, bom dia, Jesus Martins. É um
1: prazer mais uma vez te receber no programa Sabores de Vida. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Wilson. Para nós é uma grande satisfação estar aqui participando dessa, dessa atividade de propagação religiosa cristã, né? de levar uma mensagem de otimismo para os que nos ouvem, para a população de um modo geral considerando que nós atravessamos uns momentos de dificuldade, de tribulação e que é importante nesses momentos ah, o fortalecimento da da fé, o ânimo, a perseverança no bem e nós estamos aqui para dar alguma contribuição a nossa intenção é somar nesse trabalho de de orientação, de encaminhamento, de de compartilhamento de pontos positivos. Né, de fortalecimento do ânimo e da fé. Meu nome é Jesus Martins, eu sou natural do quarto distrito de Serra Talhada, Luanda, o Água Branca.
0: Eu aproveito para um
1: abraço a essa região aí de Luanda, Água Branca. Um grande abraço a todos vocês. Menina, um abraço aí também. E, uh, eu vim para cá com cerca de três anos de idade. Meu pai resolveu nos tirar da roça para dar alguma instrução, <risos> alguma escolaridade. E assim a gente veio se instruindo, né? Se escolarizando. Ah, a minha formação é de professor, mas quando eu fui fazer a, a a faculdade eu já trabalhava em bancos, então, resolvi continuar na na atividade profissional de bancário. Ah participo, sou membro da Academia Serra Talhadense de Letras, por ocasião da fundação dessa instituição, o professor de Erson, a época me convidou para participar e até eu brinquei com ele, eu eu não tenho capacidade para isso, mas se você me convida, quem sou eu para dizer, né? Para dizer que você e você tá errado. Então, a gente vem trilhando esses esses caminhos. há trinta e 33, 34 anos eu milito na doutrina espírita e a gente tem aprendido algumas coisas e tem propagado quando é possível e agora está sendo, né? essa versão, vamos dizer assim, um ponto de vista que a doutrina espírita nos apresenta, nos traz acerca do cristianismo. Todos nós somos irmãos. Isso é muito importante, né? <risos> Trazer essa essa
0: essa visão ecumênica, né? Isso é, isso faz muito bem a, ao ser humano. Pois é, Jesus, você falava tão tão bem o um momento onde a gente precisa levar os nossos pensamentos, né, o pensamento positivo num momento que estamos vivendo como esse tão assim histórico no mundo inteiro, né? Onde tem sacudido a a vida das pessoas assim grandiosamente. Você vê um, um período desse feriado de carnaval as pessoas estão encarando isso de uma forma diferente, né? né? O que, Como é que você vê essa esse novo momento nova realidade que, a, que nós estamos vivendo hoje no mundo, no planeta inteiro aí? Com a questão da a pandemia e, e o que ela o que ela vem nos trazer aqui de, de informações que te, possam estar escondidas aí.
1: Recentemente o o médium, grande médium brasileiro mas de de relevância internacional Divaldo Pereira Franco, é um baiano ele recebeu uma uma obra é mediúnica, né? Através da da qual o o Espírito Manuel Filomeno de Miranda se manifestou, é, tratando a respeito especificamente desse assunto da, da pandemia, dizendo para nós que isso é um é um mal providencial que tem trazido para a população mundial grandes reflexões acerca da, de como se se comporta o indivíduo. É um chamamento interior. É, uma, é um momento para autoavaliação. Traz consequências danosas assim do ponto de vista econômico financeiro, mexe com, com as relações sociais, mas acima de tudo convida o indivíduo a participação mais ativa voltado para o bem geral, para o bem da coletividade. E chama a atenção para as questões íntimas, para os valores íntimos da alma. É um chamamento a ao autoconhecimento e consequentemente à reforma íntima.
0: Muito importante. Eu ainda só aproveitando mais um pouco de tudo isso, a gente a gente nós temos assim experiências vividas aqui na nossa cidade, né? De de pessoas amigas próximas, né? E a gente reforça nesse momento, Jesus Adriano também, que já tá aqui com a gente, é, a importância de, de pensar no coletivo, né Jesus? De, de cuidar um do outro, porque quando eu me protejo, eu tô protegendo o outro também, e quando nós falamos é o uso da máscara, o distanciamento social que está valendo ainda, isso não é, não é distanciamento de, de atenção, de, de de escuta, de não é de de solidariedade, mas é é uma questão de, de também de postura educacional também como se comportar em tempos como como esses que estamos vivendo, né? E daqui para frente eu acho que isso isso vem nos convidar a esse novo jeito, né? de de, de nos relacionarmos também, eu acho, e melhorando o nosso relacionamento, porque está aproximando mais as, as famílias estão mais, né? fazendo o carnaval, as pessoas estão festejando em casa, né? Mais ou menos por aí, né, Jesus? Então vamos fazer o bom dia do nosso amigo Adriano que já tá aqui conosco na bancada sempre muito atencioso e colaborador aqui com a gente. <risos> Sabores de vida.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes é um prazer enorme estar aqui novamente, né? É, eu vim ali no caminho e o seu lembrei, sabe quem? É Maria é, hoje seria o programa a cara dela, pra... Jesus aqui <risos> é Jesus Martins, né? Senão ele vai dizer é Jesus yeah. na terra <risos> é, e um, um tema muito relevante, né? Que é, é um é o mais conhecido de, toda, de todas as parábolas do, do, de Jesus, né? E é um tema muito... E cai justamente no carnaval, né? Que são essas sementes que, é, que já começou a ser implantada na terra, que a gente não vê, né? Mas Deus está sempre à frente, nos mostrando sempre esse caminho do bem, né? E Jesus está aqui para nos esclarecer mais ainda, né? Um cara potencialmente bom mesmo, né? É um dos caras, um dos palestrantes melhores de ser atalhado, a gente já o conhece há bastante tempo, né? E é um cara excepcional, né? E o pessoal que estiver aí na rádio pode mandar pergunta porque Jesus está aqui para nos tirar hoje. <risos> então,
0: eu vou aproveitar e você anota aí, né? O telefone celular, que é o WhatsApp também, onde você vai participar, é o 999 -3232, DDD 879 três dois e o fixo 3831 1952, tá? É, eu quero aproveitar mandar um abraço lá pra, em Belo Jardim o nosso amigo Vantui da Placa Esporte ele tá dizendo bom dia Deus abençoe a você e a sua família estou ligado no programa Sabor de Vida grande abraço é preciso saber viver a ah, a música que vem, já colocou no comecinho aí <risos> então um abraço aí Vantui tudo de bom a você e a toda a sua família lá em Afogados da Engazeira também o nosso amigo o nosso irmão é, nosso farias e toda a família farias um grande abraço a você e a gente já vai interagindo com já como já estamos interagindo com Jesus conversamos um pouco sobre o espiritismo assim porque é muito importante o programa sabores de vida está aqui para gente comunicar dialogar com as pessoas e isso é muito importante e a gente já já começaria Jesus perguntando o que é o espiritismo né é? A gente sabe que hoje a gente vai ter a palavra do semeador também, que vai ser lida, proclamada e também vai ser comentada aqui hoje, né? Para os dias atuais, uma parábola muito importante para a vida de todos nós. Então, eu quero também aproveitar e mandar um abraço a Jaci. Está com a audiência com a gente, Jaci? Obrigado, meu irmão. Então, Jesus, vamos falar um pouquinho, né? Vamos sim. Do Espiritismo,
1: é, vamos sim. Ah, o Espiritismo é uma, não é uma religião em si é uma doutrina, ou seja, é um, um conjunto de ensinamentos, e, e ele tem como base três aspectos, vamos dizer assim, três colunas o sustenta, ah, o aspecto filosófico, o aspecto científico, e o aspecto religioso, e na questão do aspecto religioso, entra a essência, é todo embasado na essência do ensinamento de Jesus, então a doutrina espírita fez um, vamos dizer assim, um supra -sumo, né, uma um essência do ensinamento, que está que constando nos quatro evangelhos, e, e traz uma explicação. O grande diferencial, a meu ver, é, é a explicação, a orientação, o esclarecimento que a doutrina espírita dá sobre pontos antigos, que o evangelho tem cerca de dois mil anos. Né? E a doutrina espírita tem 162, 163 de existência. Está começando a se irradiar é pelo mundo, né? <risos> mas o grande diferencial é a maneira como esclarece, como, como orienta, como explica os ensinamentos de Jesus. Jesus, a seu tempo, é, precisou, falando para uma população geralmente de homens do campo, de criadores de, 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 de cabras e, e pescadores e homens da roça, ele usou a linguagem própria na, da, da época, do seu, ele era um homem do povo. Né? Daquela própria região. Então ele utilizou bastante a figura das parábolas, das simbologias, dos enigmas que eram bem práticos e utilizado pelo povo, pelo seu povo. E, e isso trouxe para nós um grau de dificuldade. O, o, o povo da vamos dizer assim, o ocidental ele tem uma tendência a interpretar os textos de forma literária, né? De forma como se estivesse lendo um romance mesmo. E o texto oriental ele é um texto construído a base de símbolos. Então, cada, cada palavra quer dizer muita coisa e a gente corre um risco muito grande de ou não extrair todo o ensinamento ou, de, ou de, de, de entender de forma equivocada se for fazer uma leitura de um texto de forma corrida, de forma literal. Então, a doutrina espírita nos ajuda a tirar debaixo do símbolo a essência do ensinamento. E é isso que ela nos vem ofertar. Tem alguns pontos também que a doutrina espírita, enquanto conjunto de lições, de ensinamentos, vem nos ajudar é que ela vem abordar temas muito antigos, que nós vamos ver daqui a pouco, como por exemplo, sobre a reencarnação. Tem muita gente que acha que a reencarnação é uma invenção do espírita. E não é, é uma doutrina muito antiga, multi, multimilenar, né? Mas o espiritismo teve a coragem de falar sobre né, de jogar, de lançar uma luz sobre o tema, de, de trazer esclarecimentos muito atuais, embasados em, em, em afirmativas científicas, né, de modo a não deixar espaço para, para dúvidas com relação às comprovações. Né? Então, hoje, a ciência prova, tem muita pesquisa científica, não religiosa, que fala que prova a questão da reencarnação. E a doutrina espírita fala a respeito disso, mas ela não é criadora do tema ela lança uma luz sobre, para quem quer se esclarecer a respeito. Então assim, traz muito muito ensinamento, muito esclarecimento sobre pontos que Jesus falou de forma simbólica lá no seu no seu momento né? Como a respeito de vidas em outros planetas, a respeito do que é principal, que isso é fundamental que todos nós queremos saber que é por que nós estamos aqui qual é a nossa tarefa, o que é que nós vamos fazer e qual, qual, é, qual é a prestação é. de conta, se tem prestação de conta, como é, é isso para depois né? Da morte, então assim, de onde a gente vem, o que é que é para fazer e para onde a gente vai? Espiritismo Preciso. lança uma luz sobre isso, né? E são dúvidas do dia a dia da vida de qualquer ser humano né? é, então a gente sempre quis saber algumas é. coisas e a doutrina espírita se propõe a dar um ponto de vista ela não é a dona da verdade mas ela lança uma, uma, um esclarecimento e aí conforme seja o grau de entendimento de cada pessoa, conforme seja a disposição de aprender o novo de aceitar uma informação nova aí ela vai fazendo um trabalho é uma evolução, né? Isso.
0: É, só aproveitar, só eu vou, você já vai entrar agora, viu Adriano? Só certo. vou aproveitar aqui, porque Jaci, si, ele tá dizendo, ó, ele manda um grande abraço ao meu amigo Jesus, Jaci. Si. <risos> 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 ah, Lucinha do Castelo, um Obrigado. abraço aí, Lucinha do Castelo, coxões, na audiência com a gente. e Guilherme
2: Guabiraba também. Tá Guilherme
0: Guabiraba, um grande ah. abraço, viu? Obrigado. Sim, Adriano, vai.
2: Jesus, é assim, a gente sabe que os espíritos vêm andando a, a passos lentos, mas um lento bem rápido, né? Você vê na década de, de 80, a gente tinha, foi fundado o Centro Espírita aqui, né? Cícero, em 78. E hoje, tem, se eu não engano, são 13 centros espíritas. É, eu queria ver na sua, no seu ponto de vista, esse, essa, essa multiplicação do, dos centros, é um ponto positivo para a cidade um ponto negativo no aspecto de interação com a comunidade. Importante a
0: trazida aí.
1: <risos> é. É, a nossa interpretação a gente vê isso aí como um ponto muito positivo, né? Inclusive o o próprio palestrante espírita, renomado Divaldo Pereira Franca, ele, ele brinca dizendo assim, que é que geralmente as agremiações as associações Essas coisas tendem a ter assim Pela própria divergência dos membros Modo de pensar, Perfeito. de vez em quando tem um racha Vou usar a <risos> palavra bem popular né? é De vez em quando tem um racha né? E, a, e, e ele brinca dizendo Dizendo assim Que a doutrina espírita é muito interessante nisso Porque ela, ela vai de encontro Ao conceito da matemática Porque quando ela divide, multiplica <risos> né? Então muitas vezes tem aquelas casas Que não chega um consenso é. E alguns indivíduos saem né? sai mas sai para formar outro núcleo muito pra, importante. Né? e assim multiplica então é, é, é muito proveitoso é, mais pontos de luz sobre a cidade independente do segmento religioso sabe mas é se a espírito. gente tivesse é, vários pontos nos, nos diversos bairros células cristãs isso seria de grande benefício para a população né? sendo espírita ou não espírita mas que fosse cristã, que pudesse levar não somente a mensagem de Jesus mas a atividade a ação né, a ação de Jesus através de nós para para os nossos irmãos e, e consequentemente para benefício nosso também. Então eu vejo de forma muito positiva. Muito bom. É como o,
2: o, o evangelho no lar, né? Que é um, um ponto muito positivo, né? Que a doutrina espírita mostra que é no, no, no seu lar, né? Um, um, um alicerce inicial, né? um, um estudo de Deus conosco. Então é... é eu vejo nesse ponto também, tá entendendo? Mas eu queria perguntar a Jesus também, é, assim, são perguntas, Jesus, que eu tô colocando, como se fossem as pessoas que estão leigas no assunto, é, e, e é, é sobre os jovens, né? Porque a gente sabe que eu tenho filho, você já tem já também filho, já são adultos, né? E os seus E é, Daqui uns dias vai ter netos, é, eu, meu filho tá crescendo, é, né, tem outras crianças, como é que você vê o mundo do jovem hoje na doutrina espírita nesse grau de evolução? Jesus tem quantos filhos?
1: Três. Três filhos. É. Que bom, que bom. Jesus é, eu, vejo, eu vejo de forma muito positiva, é, pegando assim de um princípio, que a orientação cristã para os jovens, para os nossos filhos, é, é, é a seguinte, é que os pais, tem um dever de encaminhar os filhos na religião, na compreensão religiosa que eles, que eles possuem. Então assim, desde criança, desde cedo, é interessante colocar na mente da, do indivíduo, desde cedo, é, de preferência até os cinco anos, nos primeiros cinco anos da existência da criança, é interessante incutir bem, sabe implantar bem essa semente da, da religiosidade conforme o entendimento e seguimento dos pais mais tarde quando esse indivíduo estiver maduro, ele pode fazer suas escolhas ah, então é, é uma preparação, é um ingrediente indispensável na formação do caráter do indivíduo a religiosidade, a cristandade desde os primeiros anos da da existência. Muito importante, é,
0: é, tem tem pais até que deixam os filhos livres desde muito cedo, mas eu acho que é você desde 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 ali criancinha novinha já tem que estar tá, né, Orientando no, no segmento da religião que é fundamental e se tem pesquisa Jesus que mostram que pe, jovens que lá na frente se sentem é, é, diante de desafios difíceis da vida, o que salvaram eles de entrar na droga, de entrar no, no vício, foi justamente essa, essa fé, essa, conviv... essa vida religiosa que ele teve lá atrás. Então é muito importante, muito importante o que nos traz aqui. É, Lucinha... Lucinha tá dizendo, o programa está maravilhoso um abençoado domingo para todos é, e o programa está maravilhoso professor Miguel Leonardo também estou na, audi na audiência, um forte abraço Obrigado. professor Miguel, um grande abraço são
1: amigos
0: é isso aí, então a gente vai aproveitando, mandando um abraço a você que está na audiência você pode ligar pelo celular, o whatsapp também, mandar a sua mensagem 99013232 Jesus é, onde e quando surgiu né, o
1: espiritismo então, historicamente, isso agora já vem da, da faculdade, né? Eu tava fazendo lá o curso de <risos> História, meu professor, um dos grandes professores meu foi justamente o Pastor Júnior, né? O Pastor, o Pastor Júnior, Júnior um, um abraço amigo, aí. Um amigão. Então, o Pastor Júnior disse assim, olha, nós vamos falar aqui historicamente sobre datas. Mas a, a história diz que, que a data é uma referência para, para nós. A gente precisa saber assim, quando é que foi a proclamação da república? Quando é que foi o descobrimento do Brasil? Mas acontece que para esse fato ser se caracterizado naquela, naquela data, mas ele houve uma, aconteceu uma construção antes, muitas coisas aconteceram antes daquela data. Né? Então a é gente bem. estabeleceu que a doutrina espírita surgiu na França né? em 18 de abril de 1857. Mas de fato isso é uma data. Essa é a data que foi, que, uh, quando foi publicado, o primeiro livro base da doutrina espírita. Nós temos cinco livros que são base da doutrina espírita. e O primeiro foi o livro dos espíritos. Né? Então esse livro foi todo é, organizado por um indivíduo, que a gente vai já dizer o nome dele. Né? E ele levou para a gráfica para imprimir e na, na, no dia 18 de abril de 1857 saiu os primeiros exemplares e aí oficializou o surgimento de uma doutrina nova mas ele levou cerca de cinco anos fazendo pesquisa para que se chegasse nesse entendimento inicial né? então foi muito movimento que aconteceu na Europa toda uma parte do movimento aconteceu na, na, na América né? mas foi oficializado em Paris França, 18 de abril 1857, 1857. É, aproveitando
0: aqui, mandando um abraço a Luciana, né, que está na audiência com a gente, Vitor e Macedônia, um abraço aí, viu? Tudo de bom para vocês. Muito obrigado pela audiência, um feliz domingo para todos que estão nessa, na audiência do, no programa Sabores de Vida. É um prazer estar com vocês nesta manhã, muito obrigado. E a gente conversando hoje aqui com Jesus Martins, né, que vai hoje também trazer a parábola do semeador. Na visão espírita e de uma forma também no contexto atual da nossa vida. Então vai ser muito importante né, que você que nos acompanha já liga para alguém aí, liga para um amigo para avisar: olha, liga aí no programa Sabores de Vida. Se você que não ligou ainda, desperta alguém, acorda aí, teu amigo, tua amiga, para ouvir o programa Sabores de Vida nesta manhã de domingo, tá? E pode interagir com a gente pelo zap três dois isso é muito importante, estar com vocês e padre Afonso quando sempre nos dava a honra de estar no programa Sabores de Vida eu, eu lembrando dele agora nessa, nessa, aqui ne, neste momento, Jesus com a sua presença também ele falava Allan Kardec, Allan Kardec né? e nos é. chamava muito a atenção e a gente já lança aí é, esse desafio, quem foi Allan Kardec e qual a sua importância para o surgimento do espiritismo e padre Afonso sempre estava ligado viu <risos> sempre gostava muito ele tinha um programa também que ele ouvia eu acho que se era da Paraíba né que era sobre o espiritismo também era um, era um horário da tarde se era um dia de semana um final de semana um era três horas da tarde hoje. ele tava sempre com o um Radinho lá que ele sintonizava longe <risos> mas é isso aí Jesus quem é. foi Allan Kardec e qual a sua importância para o surgimento do espiritismo? É, o
1: nosso querido e saudoso padre Afonso ele foi um, um profundo conhecedor da parapsicologia que é uma ciência que explica que explica, que prova, que tem algumas comprovações a respeito de fenômenos espirituais usando termos científicos né? então o espiritismo e para a psicologia em alguns pontos se tocam mesmo ah, se tocam né? assim afetivamente se tocam <risos> né? não, 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 não se debatem não se, se tocam e o padre afonso ele, ele da maneira como ele estudou da parte de né, orientação científica, ele, ele abordava muitos temas que o espiritismo também aborda, e inclusive tomava providências de, na, em algumas casas, aonde tinha, que aqui no sertão é chamado de malassombro, né? Dessa coisa, ele ia também, e ajudava muito, ajudou, chegou é. a ajudar muita gente utilizando as técnicas da parapsicologia, muito isso, e ser um homem de fé como ele sempre foi, né? Então, assim, a gente admirou muito, muito o trabalho que ele fez, que os espíritos também fazem em algumas situações, mas com outra metodologia, enfim, mas o benefício é o mesmo. É, voltando aqui ao ponto, quem foi Allan Kardec, é, ele foi o, a gente chama assim de codificador, foi o que? Foi o cara que organizou, que reuniu é, informações, orientações, mensagens tidas como espirituais, formou grupos de, de médiums, para através dessas comunicações colher as informações que eram trazidas e montar a partir daí um corpo de doutrina não foi um trabalho fácil não agora o nome dele não era Allan Kardec isso é que é interessante vem, né? ele, era um, ele era um pedagogo famoso, né? um cara que tinha trazido para a França, ele de fato ele, ele se instruiu na Suíça com, com um orientador chamado Pestalozzi que ainda hoje tem uma influência muito grande no sistema de ensino educacional no mundo, né? O sistema pestaloziano de ensino ainda hoje é, vigora em alguns países e e e, Alan, e, e, e esse rapaz chamado Hippolyte Léon, em francês, né? nascido na cidade de Lyon, ele foi estudar lá não, né? Lá com esse, na Suíça com esse professor, chegando a ser assim o, o aluno primeiro de classe, assim o primeiro da classe uhum. que substituía depois até o professor em suas em suas ausências, né? Então o Hippolyte foi o cara que se destacou muito no ensino. Quando ele se formou, tudo que aquele professor podia passar para ele, ele recebeu bem. Aí ele disse agora eu vou levar esse sistema para França. Voltando para França, ele implantou. Né, na, 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 na França o sistema pestaloziano de ensino um revolucionário à época e aí ele, ele, ele pega assim um nome, né, e ele é um grande conhecedor do magnetismo estava junto assim daqueles grandes homens de ciência que estudavam essas, né, esses sistemas e aí ele, ele vai tomar conhecimento de um fenômeno que aconteceu naquela região toda, Europa e América é da chamada mesas girantes, onde os espíritos, é, a princípio, acreditou-se que fosse algum tipo de de, de malandragem, sabe? Uhum. Porque as mesas se movimentavam, né? As mesas subiam e, e, e nos salões grandes, assim, elas, elas chegavam a trasladar, ou seja, voar sobre a cabeça das pessoas e tal. Então, é, é, mas aquilo virou tipo de, de, de cena, de teatro, de alguma coisa assim, e os salões eram cheios. Inclusive as pessoas pagavam um ingresso para assistir aquelas, aquelas coisas, uhum. né? E ele, ele, ele soube disso, mas não deu muita atenção, porque ele sabia que tanto magnetismo poderia produzir aqueles efeitos, como, como técnicas especiais pediriam prestidigitadores e alguns indivíduos, como a gente tem hoje os, ilusion, os ilusionistas, Perfeito. né? Então, que são truques. Então, ele, ele acreditava nisso. Mas quando um, um amigo dele chegou e disse assim, olha, a coisa agora está diferente porque estão fazendo perguntas às mesas e as mesas estão respondendo através de, de, de batidas e elas e elas estão acertando. Aí ele disse, ó, aí ele pensou, ele disse, não não tem como um objeto material é, ter uma inteligência, ter um, uma, uma ação intelectual. Até enquanto mecânica tem, porque você pode usar. É, essas coisas de magnetismo e de truques e tal hum. mecanismos escondidos mas responder com acerto perguntas e tem um elemento intelectual atrás disso aí aí ele se interessou pelos estudos foi aí onde começou reunir materiais da pesquisa dele um grupo de homens sérios como ele também se aproximou e aí eles formaram equipes de trabalho o nome dele era Hipólito Léon denizar Rivaio francês nasceu em 1804 na cidade de Francesa de Lyon, mas há ah, 50 anos depois disso, lá mais ou menos com 54, 55 anos de idade, é que ele vai tomar o, a frente disso. Fez o levantamento necessário das informações, compilou tudo isso em obras, e, e ah, quando ele ia editar, aí ele se aconselhou, porque como o nome dele já era muito famoso, aí ele não quis colocar o nome na obra. Pensando ele o seguinte:
0: Muitos artistas, muitos escritores fazem
1: isso, né? É, pensando ele o seguinte: se eu escrever uma coisa aqui que não tem fundamento nenhum e botar meu nome, muita gente vai dizer que é muito bom por Preciso. causa do nome. Eu vou colocar um nome estranho, porque quem for avaliar vai, avaliar, vai avaliar pelo conteúdo da obra e não pelo nome do autor. Aí ele botou o nome, que não é um pseudônimo não é um pseudônimo, Allan Kardec de fato, no, na compreensão dele de Hipólite, tinha sido o nome que ele tinha é, tido numa encarnação anterior, quando ele tinha sido um sacerdote druida né? então assim, ele pegou um nome que tinha sido dele, no entendimento dele né? então não é um pseudônimo, é né? um nome de, de encarnações passadas que ele jogou naquele momento lá que ele foi Hipólite e ele foi de fundamental importância para o surgimento da doutrina espírita, ele é de, de fato um cara que montou o esquema todo. <risos> programa
0: Sabores de Vida nesta manhã de domingo com você, mandando um abraço a todo mundo, pretinha, que tá aí no Bom Jesus, toda a turma boa aí, um grande abraço, é, nosso amigo Assis Moreno lá na Coab, um abraço a todos vocês, que acompanham o programa Sabores de Vida nesta manhã. Seu Zé Magalhães, Dona Isa, Aurélio e toda a família aí um grande abraço, um ser humano maravilhoso, uma família maravilhosa, conhece, né, Adriano? Hum. Seu Zé Magalhães, Alináscio Tomba. É um grande abraço, <risos> tudo de bom. É uma figura, Coincida. viu? É, Dijalma, príncipe, na audiência com a gente, Djinho das Revistas, professor José Neto, um grande abraço, né? Acho que ele ligou domingo passado aqui pra gente. A gente é, toma aqui a, a, a gratidão a ele por, por estar sempre acompanhando o programa Sabores de Vida. Sim. Neném Brandão também. Reginaldo Cartório, um grande abraço, também Reginaldo do um grande abraço, então é muito bom estar com vocês, Luzia, Doninha, Chaguinha, Luzia de Doninha, um grande abraço, Luzia, Luzia é uma inspiração, é, Nitinha também aí na Rua dos Correios, um grande abraço, né? E a gente só tem a agradecer a todo mundo, hoje conversando com Jesus Martins, é, sobre o tema, vamos é, trazer a parábola do semeador na visão espírita, né? E tirando dúvidas aqui, né? E comunicando com você informações para nós. Wilson, completando
2: vídeos. a sua lista aí, aí tem Dudu de Arnaldo, tá ao vivo. Dudu, abraço, um abraço, Dudu. É, Danilo piscina na lista, o cara
0: Cadê é, tá, Danilo? Tá,
2: tá nos devendo. E também nosso vice-prefeito e atual secretário de Agricultura, Márcio, também tá nos devendo uma visita, né, Wilson? É isso aí, a <risos> é, tá, aguarda aqui
0: que seria muito importante, né? Justo. A gente tá com as previsões climáticas aí para 2021. Então, seria importante que ele estivesse com a gente, pudesse dedicar um tempinho para falar com, com os ouvintes. Né? E
2: um abraço também para minha esposa Elma e Gabriel, que estão em casa escutando isso, nesse momento.
0: Pois é isso aí. Programa Sabores de Vida, né, como já, já falei, conversando com Jesus Martins. Temas muito importantes aqui para você. Então, é, é isso aí. Mandando um abraço aqui a Graça. Graça e Beto aí no Batucão, um grande abraço, viu? Felicidades para vocês, tudo de bom, é isso aí, obrigado pela audiência de vocês. Um abraço aí. Beto. Hã? Beto Calista, aí tá Não, Beg sempre aqui com a gente, é uma alegria imensa, sempre é. colaborando aqui. Pedro do Vila Bela, mandando um alô para Simone e toda a família Godoy. Obrigado, viu, Pedro? Felicidades e para graça, 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 é, caridade, obrigado aí, a graça de Deus, aí é isso aí Pedrão estamos aqui, Pedro, estamos aqui com Jesus Martins conversando aqui, despertando a gente nesta manhã, muito obrigado fechando
2: viu? a lista, o senhor mandou um abraço aqui para meu irmão Adams, Alexandre, Nada, minha bis. mãe Cláudia, que estão tudo um na, na audiência quando souberam que era Jesus, disse programa amanhã vai ser mil. <risos> obrigado,
0: obrigado. e a gente você falando nessas, nessas questões, Jesus da, na passagem da Bíblia tem, tem muita coisa assim sobre os espíritos malignos que Jesus expulsava os demônios, que as pessoas ali sofridas, inquietas, né? E purificava essas pessoas, né? Como é que você vê essas passagens também do evangelho?
1: A questão da influência maligna, como nós vamos utilizar aí termos do tempo de Jesus, né? Não do tempo atual, porque, por exemplo, a palavra diabo Diabo que chegou para nós e... aqui, ela chegou bem pintada ou mal pintada, né? Porque <risos> criaram uma característica, um, é uma, uma forma, né? Um, né? Para o diabo. Botaram, botaram um chifres que ele não tem, botaram um rabo que ele não tem, deram um tridente que ele não tem. Isso tudo é fruto da, da, da Idade Média. Tá? então foi na, na era medieval que criaram essas figuras deram deram uma cara uma cara né é. ao demo mas ao tempo de Jesus não era assim não ao tempo de Jesus era se utilizava duas duas palavras né aqui deu nome a Satanás e que deu nome ao diabo né que é que era diabo né então uh, o, o entendimento era assim um gênio e mau gênio ou bom gênio né então dizia que o homem ele era assessorado por um gênio bom e um gênio mau. Isso tem, observando o comportamento nosso que de repente a gente chega a ser bem sensível, bem atencioso, bem é. carinhoso com as pessoas e de repente a gente também entra numa fúria, num estado de fúria Verdade. se for desacatado. Verdade. Então observava-se essa dupla reação do do homem e, e se entendia que ele ora era assessorado por um por um gênio bom hora ele dava ouvidos a um gênio mau. E depois foi aí pintando, botando umas asinhas no que era bom e botando um, né, Uma coisa bem feia no, no que não era bom. Então, isso é só para caracterizar, né? Jesus, ele compreendia muito bem que existia a influência do bem e a influência do mal. E ele vai falar sobre isso no, em quase todos os temas. É verdade. E quando ele se aproximava de um, de uma pessoa que estava sob perturbação espiritual, né? Ele, ele repreendia essa influência espiritual. Né? Então Jesus vai usar a expressão lá demônio, né? Demônio que vem de, da palavra daimon, daimon que é gênio, é um bom gênio ou um mau gênio e Jesus chegou a fazer um trabalho que hoje muita gente ainda faz a igreja católica durante muito tempo teve um setor, manteve um setor que era chamado setor de exorcismo, exorcismo né? que trabalhava com, com isso, reconhecendo que o homem em algum momento se vê sob a influência de um espírito, ou de, um, ou de uma entidade, ou de uma energia negativa, que, e que é possível expulsar isso, né? até mesmo seguindo os exemplos de, de Jesus. O que é que a doutrina espírita entende? Que os espíritos são as almas dos homens que viveram na terra. Ora, se na Terra tem homens bons, depois que eles morrem, eles imediatamente não se santificam, não fica bom só porque morreu. Né? Então, assim, às vezes a gente vai no velório e a gente diz assim, oh, pai fulano de tal, gente tão boa e tal, né? Aquela, aquela condolência, aquela coisa, você vai para lá dentro da família. Mas a gente sabe que o, o cara viveu uma vida desagrada, uma vida que não foi, não, não deu uma contribuição para a sociedade positiva e nem para ele próprio. Né? então assim a que se fazer muita prece pela alma dele depois né? é, celebrar é, algumas missas é, pela é. alma dele depois que ele faleceu e tem algumas pessoas que têm realmente uma história de vida boa de né? que, que se comporta bem que faz um esforço para ser legal para para viver bem com a família com ele próprio com a sociedade e, e naturalmente esse indivíduo ele quando entra na vida espiritual ele é um espírito bom porque ele foi uma pessoa boa não tem também como virar um demônio depois só porque passou pelo túmulo. Perfeito. Aí, né? Então a doutrina espírita diz assim: ensina assim que a gente continua, a vida continua, e a gente leva para outra dimensão, né, ou para o mundo espiritual, o que a gente de fato é, em essência a gente é. Né? Então em, a, nós estamos no dia a dia sob uma orientação, uma inspiração, uma influenciação, hora de quem foi bom, hora de quem não foi. Então, a gente tá sujeito a isso, né? Sim. E alguns indivíduos, ou, ou por uma sensibilidade maior, né? Ou, ou talvez por um estado de perturbação momentânea, dá acesso a influenciação desses espíritos se a influenciação for boa aí você tem assim os grandes artistas né? que, que produz aquelas grandes obras inspirativas, né? é, os compositores os poetas né? os, os, os que trabalham com artes plásticas tem cara que faz cada obra, pega uma pedra bruta e transforma numa coisa linda pega um pedaço de madeira e transforma aquilo numa arte né? esses são inspirados pelos que são bons, e aqui ali acolá, a gente vê alguém fazer assim uma derrota tomar uma atitude que, que prejudica muito a ele próprio, a sociedade, e ele está sob uma influência influência que não é boa. Eu já vi por exemplo, o pastor Júnior mesmo, eu tive a oportunidade de assistir o pastor Júnior fazendo um trabalho desse né? faz, faz muitos anos isso, mas mas eu fiquei curioso porque era uma coisa prática e ele e ele conseguiu fazer a pessoa voltar ao normal, ou seja, ele repreendeu hum. o espírito, que é assim mais ou menos que o que o protestante, é. utiliza, não, o, o evangélico, né? Utiliza, ele repreendeu o espírito e é. o espírito se afastou da pessoa e a pessoa voltou ao seu estado normal, né? Então assim qualquer, qualquer indivíduo religioso ou não portador de um poder magnético, né? Ou, ou, ou do um poder magnético associado a uma força moral,
0: força pode
1: moral. dar um comando para que uma entidade dessa se afaste e ela se afasta. Sem dúvida. Agora o indivíduo portador daquela deficiência ou daquela sensibilidade, se ele não corrigir seu modo de ser, de agir, se ele não se instruir, se capacitar para saber o que é que acontece com ele, que portas ele abre, aí outros espíritos poderão se aproximar dele de novo e voltar a colocá-lo no estado, perto do batom. É isso aí, programa Sabor de Vida, nesta manhã de domingo, já temos uma participação, né,
0: Beca? Vamos trazer uma participação, viu, Adriano, Jesus, também, muito importante a sua participação, alô, bom dia, com quem falamos? Falamos com o Pretinha, Pretinha né, que alegria falar com você nessa né, nesta manhã, ilumina, ilumina, choveu aí no querido. Bom Jesus, a audiência está topada, viu? Muito bom, e choveu por aí?
3: É, viu, graças a Deus, está um clima bem favorável, um clima perfeito.
0: Beleza, agora é importante Pretinha, mesmo com clima favorável, é. graças a Deus, o climatizador o umidificador, a gente usar na casa da gente claro. é muito importante, o umidificador vai umidificar o ambiente, ah. é que está ressecado muitas vezes e prejudica é, a questão da é, a parte respiratória das respiratória, pessoas. Respiratória né? Então é muito né? importante, o castelo dos colchões com promoção viu Pretinha, cento e um, um umidificador, então você pode botar na sua e sala, no seu é escritório, no seu quarto, você que usa ar-condicionado pode usar também, é importante que o ar-condicionado resseca, resseca muito uh, né? viu Wilton? Ah, sim eu tenho muito, eu divulgo são duas coisas que eu divulgo aqui
3: nessa área, é justamente isso o programa Sabores de Vida e também o Castelo dos Colchões.
0: Muito tá? obrigado. E nós estamos, <risos> antes de, não tirando você aí da, do que você ia não. trazer aqui para os ouvintes, mas dizer que o Castelo dos Colchões está com as promoções imperdíveis. Imperdíveis
3: tá? mesmo. Nós estamos de divi... Pois assim. é.
0: Você quer trocar seu colchão? É a hora, é o momento, porque agora é um feriado de carnaval, vamos estar aberto terça e quarta-feira e você uhum. vai comprar o colchão, de, tem vários, todos os tipos, densidades, para o, o tipo da pessoa, então é fundamental, o de dos Colchões tem todo tipo de colchão para você, para qualquer cama que você tenha também em casa, para não perder, então preço imperdível para você, não, não, não perde tempo a cozinha de aço, por exemplo, tá mais barato do que na fábrica, cozinha de aço, né? Tá a gente sabe vendo, que hein? aço subiu muito, quem mexe com isso, com construção, com tudo sabe o quanto subiu e no castelo dos calções a cozinha tá preço de antigamente, preço de fábrica eu sou aquele amante a moda, e a moda antiga do, do tipo tempo, né? que ainda, e ainda manda flores, flores, então ilumina <risos> Ai, <risos> então pretinha, vi. vem pro castelo você também aqui na rua Enoque Nácio de Oliveira, antiga rua 15, aqui pertinho da Nada Calçados
3: claro. Fica é à vontade. O endereço. Pois é, Wilson, o programa hoje está mais do que iluminado, aliás, todos Sim. os domingos sempre está, mas hoje, com a presença do Jesus aí, poxa, eu daria tudo, tudo mesmo para estar aí, porque sou fã deste ser humano, apesar, ele não me conhece, mas eu o conheço, né? Uma pessoa, um exemplo de ser humano, uma pessoa que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, um ser humano exemplar, é isso que o Jesus é e qual, parabéns viu Jesus parabéns mesmo por você Obrigado. por você ser este ser humano brilhante, iluminado, ah, cheio de luz. É bondade vossa. E olha Jesus, eu sou, como é que se diz eu sou uma grande admiradora da doutrina espírita é, por sinal, eu tenho o livro dos espíritos, eu tenho o evangelho segundo o Kardec, né? Eu venho todo tempo que eu venho estudando sozinha mesmo, né? Essa doutrina e cada dia que passa eu tenho mais provas verídicas que a doutrina é verdadeira e que o ensinamento é totalmente verdadeiro. Sou mesmo uma grande grande admiradora. Eu até comentei com Wilson no Zap um que eu tinha várias, tenha não, eu tenho várias perguntas que eu gostaria de fazer, mas podem ser feitas pelo ar. Mas eu ainda vou te procurar Jesus porque eu quero fazer essas perguntas que você, só você, vai poder me esclarecer. E foram justamente esses acontecimentos, esses fatos que se passaram comigo, que me fez acreditar cada vez mais na doutrina espírita foram fatos reais fatos mesmo que ainda hoje eu, eu vivo pensando como pode essas coisas acontecerem na verdade aconteceram eu acho que foi justamente para me provar que espiritismo é verdadeiro mas um dia se Deus quiser a gente se encontra e eu vou te fazer essas perguntas mas meu querido parabéns mesmo, parabéns pela pessoa que tu és,
1: estou aqui ó, ligado mesmo. Obrigado Obrigado as, as instituições espíritas precisaram fechar as portas em obediência às normas de saúde mas agora já, já começou a flexibilizar, já tem alguma coisa que já pode ser é, presencial, então nós temos as casas abrindo aí para pra estudos, para as reuniões de estudos, onde você pode se você desejar é, se informar e passar a frequentar tá e lá é, muitos colegas nossos muito capacitados sabe eu nem sou o porta voz deles que eu não tenho essa condição de ser mas são muito capacitados esses esses colegas e eles podem ajudar a quem a quem precisa esclarecer né retirar as dúvidas viu? e nós em particular estamos à disposição valeu Pretinha
0: muito obrigado pela participação brilhante aqui no programa Sabores de Vida. Todo bom Jesus aí, nossos amigos. Um grande abraço a vocês, minha gente. Tudo de bom, que Deus abençoe. Bom dia, Wilson. É Cleoneida, esposa do professor Inaldo Viu, Jesus e Adriano e nosso amigo Berg. O Sabores de Vida hoje está excelente. Jesus Martins é um palestrante renomado. Vale a pena ouvi-lo. Parabéns pela escolha. Um grande ser humano. Eu sou admirador da doutrina, doutrina espírita sempre nos traz explicações corretas. A nossa querida Cleoneide, um grande abraço, obrigado pela audiência e o nosso querido professor Inaldo Gostaria de ser... É, é,
1: é. parabéns a, a, pela participação. Eu, eu sempre digo que é muita bondade de, de vocês. Quem tem os, os olhos bons, vêem coisas boas. E vocês me fazem elogios, que eu não mereço, mas agradeço, viu? Muito, Quem tem muito os olhos obrigado.
0: vem coisas boas. Muito é obrigado, viu? Eu quero mandar um abraço can... lá o Canaã, a turma toda de Canaã. Um grande <risos> abraço a vocês, nossos amigos aí que estão fazendo audiência com a gente. Que bom. Que Deus os abençoe a todos. É Geraldo Martins, da Vila Canaã. Obrigado, viu, meu amigo, por estar na audiência com a gente. Que Deus te abençoe a você e a toda a família. Valeu aí. Obrigado aqui, Berg, todo mundo na audiência com a gente. E a gente vai dar continuidade aqui. É muito assunto bom a gente discorrer aqui nesta manhã com o nosso querido Jesus Martins trazendo tantas informações importantes, né? Fazendo a gente entender e lidar melhor com as coisas da vida, com o nosso dia a dia. E a gente vai falar de um tema que as pessoas realmente divergem muito e tem opiniões distintas e, e tem muito a ver, né? A vida não para por aqui, a gente sabe disso. Então, Jesus, a reencarnação é uma criação do Espiritismo?
1: Não muita gente pensa que é, <risos> <risos> pensa que é né? Inclusive assim, na, nas, na, quando a gente tá conversando com outros religiosos, né? Com religiosos de outras, de outras, só,
0: só pedir licença a você, mandar um
1: abraço aqui
0: a padre, padre, padre José Nildo, aqui parco da Igreja da Penha, a todos os parcos aqui da nossa cidade, da nossa diocese de Afogados da Engazeira, o nosso abraço, o nosso carinho pela atenção, né? E o carinho de vocês. Muito obrigado. Jesus,
2: aproveite e dê um a diferença de ressurreição para reencarnação. Você aproveita
1: e dá uma um ênfase. Tá, lá, tá, no, tá no pensamento, isso aí. Ah, <risos> é, é, <risos> obrigado viu, pela sugestão. É o seguinte: é a, aí, meu Muito bem. A, com, em conversa né, com, com o número religioso, a gente até que vai, digamos assim, você coloca para debater um protestante. Né, que aqui no Brasil a gente chama de evangélico um evangélico um, 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 um católico e um espírita coloca lá. a conversa vai legal sobre o evangelho. todo mundo concorda com tudo, está tudo bonito agora quando toca no tema reencarnação, aí pô, acabou a amizade é só, é. <risos> acabou a amizade como se a doutrina espírita fosse a criadora né, ou, né, fundamentasse a, a questão da reencarnação mas não é. Olha, é, é estudando com o pastor Júnior mesmo agora eu vou estar com o pastor é. Júnior né, estudando com ele, com o professor Juracir C na, na faculdade, nós vimos que entre os Egitos, antigo Egito, no antigo Egito, né? uh, Os caras já acreditavam que podia voltar, quem morria voltava. Agora, eles não sabiam, claro, não sabia como, de que forma, de que forma né? Então, é, pouca gente sabe disso, mas a, a causa, a causa dos faraós serem sepultados com todas a, as insígnias dos seus cargos, né? Porque eles eram colocados naquele sarcófago, uhum. eles eram balsamizados e tal, né? A gente ainda tem aqui múmias, né? Múmias uhum. bem conservadas de, de, de milênios, bem conservadas. Então, assim, aqueles caras, eles acreditavam nisso. Então, eles, eles passavam por um processo de extração de alguns órgãos, né? Aquele o corpo ficava embalsamado, com, com, com produtos que podia permanecer o corpo, né? Durante séculos e, a, e e porque eles acreditava ele colocava na, no, no sarcófago com todas as suas insígnias com o anel com o cajado com as coisas que dava demonstração que ele era uma autoridade que ele que ele tinha um que ele era um faraó hum. que era alguém da, da realeza. Por quê? porque ele acreditava que voltava e e a, e a expectativa é que quando voltasse não voltasse servo não voltasse escravo, voltasse e tivesse como provar para a população que ele tinha aquela, aquela casta, uhum. que ele pertencia àquela casta elevada. Né? Então, era, era um entendimento que fazia com que se preservasse os corpos e. Com a, e e com aqueles tesouros, que agora a gente acha que era pro tesouro, que o cara guardou lá porque ele não queria repartir com ninguém <risos> repartir. mas não era, isso era porque o entendimento era esse, entre os hebreus aí a gente agora já vai avançar um tempão né? entre os hebreus, essa ideia da reencarnação ela era patente, ela era muito patente, só que sob o nome de ressurreição não era porque a palavra reencarnação não foi Kardec que colocou, foi ele que criou, né? Então até até Allan Kardec no, até o surgimento da doutrina, espírita a palavra reencarnação não existia. Ela existiu na antiguidade sob o nome de palim eu vou aqui porque é benefício, palingenesi ali em Gênesis, é, que era o entendimento de que a alma criada por Deus poderia migrar por vários corpos, ela poderia né, existir em vários corpos nós vamos encontrar inclusive no Velho Testamento uma passagem de Jó de Jó, onde ele vai dizer que, que dessa de, essa vida, ele já tá bem idoso e ele tá prevendo que tá chegando o momento da morte, aí ele vai dizer assim cessando essa vida eu irei Lá. e depois de algum tempo voltarei, a ela voltarei então são citações que, que se a gente não quiser de modo nenhum aceitar tiver a mente bem fechadinha assim, aí a gente vai ler e vai entender de outra forma, mas se hum. tiver a mente mais aberta, a gente vai entender que Jó lançou essa ideia, então assim nos povos, né, os povos antigos os povos de Atlântida, que depois deram surgimento ao povo egípcio essas coisas, essa, essa ideia é uma ideia inata do ser, do ser humano, entre os hebreus, ela existia com o nome de ressurreição, os hebreus acreditavam que era, todos eles acreditavam que era possível o indivíduo que morreu voltar ele só não sabia também detalhar isso. Uma prova que nós temos, nós os espíritas entendemos que é uma prova é quando Jesus tem uma conversa bem legal com Nicodemos. Nicodemos é um doutor da lei, é um, um homem bom. Né? Em chefe do Sinédrio e ele vai de noite, porque ele não quer ser visto conversando com Jesus claro, é uma autoridade, né? uma autoridade da força, uhum. da força do partido contrário, né? Ele não queria ser visto conversando com o cara, não pegava bem para ele. Então ele marcou uma audiência à noite, numa casa de dos amigos, né? Não foi nem na casa dele, nem na de Jesus, Já que Jesus não tinha casa, né? Política Jesus, mas... <risos> Jesus morava na casa de Pedro, é. estava passando um tempo, então não era, não era conveniente Ambiente, né? Aquela autoridade, mas enfim, a conversa aconteceu e tá narrada no evangelho, quando ele diz assim, é Jesus explica para ele e ele diz assim, mas espera aí senhor, mas como é que pode eu já sendo velho, entrar de novo no ventre da minha mãe, entrar e nascer de novo? Então assim, se se não houvesse na cabeça do hebreu o entendimento de que era possível voltar, ele não tinha feito esse, essa essa pergunta, ele não tinha levantado esses argumentos ele teria dito assim, o que, que é isso? Que loucura é essa, cara? Não, né? Não, mas ele entendeu. Ele, ó, como é que pode eu já sendo velho? Eu te, então, ele entendeu, ele entendeu que é, é para nascer de novo, era nascer de novo, nascer do ventre. Novo. Do, é, do ventre, né? Hum. Tá, uma outra passagem que, que para nós, os espíritos, deixa assim bem claro, é quando vamos falar a respeito de João Batista. Ora, João Batista já tinha sido decapitado há algum tempo, e, e, e os discípulos, Jesus diz assim, reunidos diz assim, é, o que dizem, o que o pessoal daí comenta? que eu sou, quem eu sou, perante a opinião pública, uhum. aí os, os discípulos assim dizem, diz, uns dizem que o senhor é, é Elias, outros dizem que o senhor é João, é João, João Batista, que tinha morrido há algum então, tempo, aí, eles não sabiam o mecanismo disso, né? Outros dizem que o senhor é um dos profetas, né? Aí Jesus vai, vai dizer assim, João já veio, de fato, né? De fato Elias já voltou, agora fizeram, fizeram sofrer como farão sofrer o filho do homem aí, a, a parte interessante é que nessa, nesse mesmo versículo está dizendo assim, aí eles entenderam que era de João que Jesus falava então se eles entenderam, é porque na cultura do povo tinha o um entendimento que Elias poderia vir e as escrituras diziam que ele viria né? então assim Jesus diz, o cara já veio e fizeram sofrer, quiser,
0: fizeram, é. como
1: vão fazer sofrer a mim. Né? Então tem assim, algumas, algumas muitas passagens. A confusão que, que, que tem sido feita com relação a isso é, uma, é só uma palavrinha assim, é ressurreição na carne ou ressurreição da carne. Só a diferença é uma letra, né? Então, assim, a ressurreição na carne é o quê? A alma saiu desse corpo, foi para algum lugar e voltou na outra carne. Ressurgiu na outra carne. carne. Ressurgiu na carne. Agora, a ressurreição da carne, aí é complicado, porque a ciência hoje diz que se você queimar, não tem mais como recompor. É química. Então, assim, se você quer, quer considerar do ponto de vista do fator religioso, Deus é poderoso e Deus pode tudo, quem é doido de discutir isso? Ninguém vai debater isso. Agora, se você quer pegar assim, do, do, do ponto de vista científico, pega uma folha de papel queime e depois reconstitua a partir da cinza para ver se a folha volta a ser branquinha como ela era antes. Ele não tem condição nenhuma de ser. Um corpo que se decompõe na Terra, a gente abre, a, a, gente abre o, 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 a cova, né? A gente abre o túmulo e a gente vê. Não tem mais como ele voltar a ser o que ele foi antes. E se for cremado? Né? Então, a partir daquele potinho de cinza, voltar a fazer... Deus tem esse poder, mas quando foi que Deus fez isso a primeira vez até os tempos atuais? Nenhuma vez. Então, a, 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 o entendimento que a gente traz hoje é o de que o Espírito é eterno. Ele foi criado e a vida dele é uma só. Agora ele tem várias existências, ora no mundo espiritual, ora num corpo físico. E é isso que é chamado de reencarnação. A ação do Espírito entrar de novo, reencarnação entrar, reencarnar, entrar na carne novamente, essa é, é é o entendimento que o espiritismo apresenta e aí acrescenta uma série de informações, estudo de casos, comprovações científicas, mas aí seria necessário a gente ir para uma sala de aula e fazer um planozinho de aula bem direitinho para mostrar como é que a doutrina espírita prova e justifica que a reencarnação existe, mas não é criação dele. <risos> Amigos, a gente
0: encontra... A vida não é só aqui, é pare naquela estrada que caminhos nos levará. Ilumina, bom dia a todo mundo, tá na audiência. Menina, lá em Água Branca. Um grande abraço a você e toda a sua família, viu? Bom dia, eu sou Deise, gostaria de parabenizar pelo excelente programa e mandar um abraço especial, eita cara, para meu pai <risos> Jesus Martins, isso estamos é uma, aqui hein, é uma em casa ligados em vocês muito obrigado, viu? Muito obrigado Deise, a você, a toda a família aí, que Deus abençoe grandiosamente é isso aí e Leila também, né? De Santa Rita Leila, um grande abraço Leila, a você, a toda a família aí Estou ligado no programa Sabores de Vida, no melhor programa do rádio. Leila, obrigado. Que Deus te abençoe a família inteira. Meu Santa Rita, todo mundo que tá aí, esse nome é lindo, Santa Rita. Vê só, que nome bom. Hoje estamos aqui conversando com Jesus Martins, na bancada com a gente Adriano de Seu Edson, que é mais vencida assim, Adriano? <risos> Berg aqui com a gente, na sonoplastia, sempre um prazer imenso. Vai é um trabalho maravilhoso aqui na Vila Bela. Eita, Berg. Lembrar do nosso amigo, irmão Anderson Tênis, Sempre divulgando, é... divulgando durante a programação toda, essa
2: semana. essa
0: semana, a participação aqui de Jesus Martins. Muito é, Anderson, muito obrigado, viu meu irmão? Você é um caloroso irmão, uma pessoa que traz informações o tempo todo para as pessoas, para a população, sempre ao lado, vindo, né, interagindo com seus ouvintes, então... Antes, muito obrigado pelo carinho, meu amigo. Não tenho nem palavras, viu? E a toda a equipe aqui da Vila Bela, nosso amigo Fábio Biasi, todo mundo aqui que a cada uma cena, todos que fazem a Vila Bela FM, um grande abraço a todo mundo, que Deus abençoe. Gilson Queiroz, obrigado. Ele tá gravando cada ponto aqui da palestra aqui, muito obrigado, viu, 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 Gilson? Que Deus te abençoe imensamente, a você, toda a família, você é o cara, meu irmão, tudo de bom, viu? Mandar um abraço a Cis Moreno, mandar um abraço aqui a Cida, lá na rua dos Correios, Coca, do Carmo, todo mundo tá na audiência aí, a minha família, todo mundo, um grande abraço, um abraço também ao Deniro, um abraço a todos que estão na audiência com a gente, a Adilene também, é isso aí, todo mundo com a gente, a gente agradecendo aos amigos de toda a região, já de lá na, em Santa Rita, né? Leila, um grande abraço a vocês, muito obrigado, Bagaceira bagaceira aí na, na Vila, Vila Bela FM, meu irmão, dá um alô pra gente aqui também, meu irmão, que Deus te abençoe viu? um grande ser humano, um grande jovem dona Efigênia, seu Clóvis o, lá no Caldicano, na malhada do João um grande abraço a todo mundo aí Davi, um grande abraço, meu primo felicidades aí, obriga, para, obrigado pela audiência, e a gente conversando com Jesus Martins né? trazendo temas do dia a dia da vida da gente, informações, despertar para todos nós, esse grande ser humano como a gente é um exemplo de vida para todos nós, Jesus. Pode ter certeza disso. E aí a gente vai para trazendo mais aproximação das pessoas. Né? As pessoas hoje são muito ligadas também nessas questões. Aí a gente, nós perguntaríamos, Jesus, é, se há alguma ligação entre o espiritismo e as religiões afro-brasileiras,
1: afro né? Se há alguma ligação com isso, né? É de fato as religiões afro-brasileiras elas têm uma, é, uma particularidade que a doutrina espírita também tem elas são espiritualistas o que é uma doutrina espiritualista? é a doutrina que prega, que ensina que a, a vida continua então elas acreditam na existência do espírito depois da vida material, é só isso né? a doutrina espírita é, então, então é possível ser espiritualista e não ser espírita a doutrina espírita ela é ela é espiritualista, porque ela como as outras, ela entende e ensina que a vida continua depois, depois da morte tá? mas repara por aí, as, as doutrinas espiritualistas as afro-brasileiras elas têm também a comunicabilidade dos espíritos, você, você vai num, num terreiro né? Eu vou usar o termo popular que é, que é como a gente conhece e conversa com todo respeito a gente vai no terreiro e, e lá tem, recebe uma entidade e, né, um preto velho uma entidade que é então tem, tem, é tem a nomenclatura tem os nomes Deus que são senhor, dados
0: é, até aproveito para dar um abraço à cabeça a cabeça está na audiência com a gente é isso aí as pessoas vão assim até para
1: fazer limpeza né para fazer limpeza então é. eles têm um, 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 uns termos termos próprios da religiosidade deles da religião deles né então a, a doutrina espírita tem também uns trabalhos que são feitos semelhantes utilizando só outros nomes então agora no, no que diz respeito a, a o nascedouro não a, a, essas doutrinas como já está dizendo elas brasileiras são de origem africanas elas, elas vieram para o Brasil porque o, o, os negros foram trazidos e, e, e aqui eles deram essa grande contribuição para a nação brasileira da, 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 além da miscigenação de, de, de dar uma contribuição muito grande né, no valor cultural no valor folclórico e no valor religioso, né? O nós temos uma mistura muito bonita, muito bonita, uma contribuição muito grande do do negro, do africano. É sobre, sobre nós, né? É Agora, a doutrina espírita, ela é, ela é de origem europeia, ela não tem nada a ver com a África, ela é de origem europeia e toda e toda a condução dela é trazida sobre a base científica, filosófica e também religiosa, enquanto nós nós vemos na doutrina, nas doutrinas afro-brasileiras, o segmento religioso, a prática espiritualista religiosa, mas não tem um corpo de doutrina, tem um corpo religioso com seus segmentos, com com seus rituais e tudo isso sendo muito bem louvável, louvável. respeitável é. é uma contribuição grandiosa. Nós os espíritos somos convidados a respeitar as religiões, a respeitar o entendimento religioso de cada pessoa embora em algum ponto a gente não concorde, mas a gente respeita, né? Então, são nossas co-irmãs as doutrinas afro-brasileiras, mas o nascedouro delas é diferente, a gente espírita, espiritismo nasceu na Europa, não quer dizer que ele é melhor do que uhum. os outros, não tem um comparativo de continente, de Sim. modo nenhum, mas a, o nascedouro foi isso, né? Então, a orientação espírita é de doutrina que nasce, que surgiu na Europa, que se, que se, se caracterizou lá por questões mesmo, do, de, na época, a Paris, seu, seu centro do mundo, era, é. era a tela de, né? A tela de, de, repercussão mundial da cultura e, enfim, tava tudo lá, né? Tinha acabado acabar de passar por um processo de revolução de independência, então, foi lá que, que a doutrina espírita surgiu, mas a a gente sempre considera com respeito, com gratidão a contribuição das nossas é, Há muito é,
0: há muito trabalho sério né? quando as quando não são distorcidas há muito trabalho sério e respeitoso, isso é verdade e você se citou, poderia citar algum exemplo dessa relação dessa relação do, do, das religiões? Sim, a... não, não, na verdade, na verdade Jesus na verdade a gente, eu terminei pulando aqui, Adriano vai, vai participar, vai
2: interagir agora é eu não, é uma colocação minha, Sim. que eu sempre coloco aqui de vez em quando, isso sabe, que eu digo sempre, é, como é importante a religião, seja ela qual for, porque nós estamos num grau de evolução diferenciado então, ela levando para o bem, seja qual for a religião ela é importantíssima para qualquer uma das pessoas. Principalmente as crianças. É, é, é a base de tudo. É o futuro do, 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 do país, da nação. Aí é como você falou Jesus, são outras reencar, é, são as reencarnações que a gente vai nos proporcionando, nos melhorar em cada reencarnação dessa, até almejar algo. É, qual seria esse algo? A perfeição igual a Jesus. Então, por isso eu digo é de suma importância a religião seja ela qual for porque a o evangelho é a base de tudo
0: é isso aí Adriano então a gente já dando continuidade à nossa pauta Jesus a gente falou da da, da ligação entre entre o espiritismo e religi religiões afro-brasileiras e agora a gente traz para para um para o nosso momento aqui qual a relação Adriano entre o espiritismo e os ensinamentos do próprio Jesus Cristo né, para que a gente vá dando andamento para daqui a pouco a gente já fazer a leitura da parábola do semeador muito bem,
1: então a relação é que já disse antes que a doutrina espírita no ponto, no aspecto religioso ela é ela, ela a essência do ensinamento de Jesus então, ela vai falar por exemplo, Jesus disse assim há muitas moradas na casa do meu pai o espiritismo desdobra esse, tempo, esse tema Tá? Jesus disse assim necessário vos é nascer de novo a doutrina espírita desdobra esse tema é, Jesus é, ele vai dizer assim se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda né? e aí, e aí a, a doutrina espírita vai desdobrar esse tema então tudo que Jesus disse por parábola usando enigmas e usando a simbologia da época o costume do povo hoje a doutrina espírita esclarece ela orienta ela, ela traz, a, ela traz um, uma explicação à luz da atualidade então hoje, eh, a gente, a gente, quem se interessa por estudar, por se esclarecer, não pode dizer mais assim, essa parte eu não entendi. Né? O estudo bíblico do Novo Testamento fica muito mais facilitado a compreensão do que se você se permitir acessar pela ótica do, do espiritismo do que, que a gente chama de consolador uhum. prometido, porque muito daquilo que Jesus disse simbolicamente agora é desvendado, é esclarecido é orientado de uma forma, com a linguagem boa com a linguagem clara Perfeito. e muito cheio de, de daquilo que a gente chama de razão e de bom senso então é, 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 é bem esclarecedor o modo, o ponto de vista como a doutrina espírita explica os ensinamentos de Jesus tem uma, uma ligação muito forte muito uma forte. relação muito forte e bastante atual. Isso é muito importante
0: Vou mandar um abraço mais uma vez para Santa Rita Jade desde as cinco da manhã tá ligadinho todo mundo lá, então um abraço aí Jade a toda a sua família viu a Leila, todo mundo, os filhos todos aí o pessoal de Santa Rita, o nosso carinho o nosso abraço. Vantuí lá de, de de Belo Jardim ele, ele volta a se, a se comunicar aqui com a gente ele diz programa maravilhoso, parabéns ao palestrante Jesus Martins, grande abraço a todos. Obrigado é isso aí Vatuí, muito obrigado também então Jesus, chegou um momento importante também, onde nós vamos ouvir né, a luz a luz da palavra de Deus nesse momento, na visão também né, espírita eu gostaria, você já poderia trazer a leitura, a parábola do semeador, uma parábola que é bem a, a realidade da vida humana na missão da, da vida humana então eu gostaria que você já se preparasse para
1: esse momento muito bem. Então, é só para dar um exemplo, Sim. a gente falou agora há pouco né, da relação Sim. que tem certo, o Evangelho certo. de Jesus com, a, com o Espiritismo, a gente trouxe um ponto que vai ser lido conforme está no. Eu vou pedir a Adriana, daqui a pouquinho a já, já vai ler na sequência. Perfeito. Para dar uma demonstração. né, Então a gente trouxe um trecho, um, um trecho. Um trecho do, do, da Bíblia, é Mateus 13. Em dois momentos, ele vai falar sobre o que ele escutou, né? Ele escutou Jesus falando e ele, e ele escreveu isso, né? Então, é a narrativa de Jesus escrita por Mateus, capítulo 13, Que é, que é quando Jesus reúne o pessoal e vai, e vai ensinar através de parábolas, usando a parábola do semeador. É só, que é só, é só uma curiosidade, antes de você começar a ler, Adriano. É só uma curiosidade. É... Ao tempo de Jesus, o, a agricultura lá da, da Palestina, né, em particular, a daquela região onde ele tava lá de Nazaré, por ali assim que onde ele tava, era, era na, na margem do, do Tiberia, disse né, ou do lago de Genezaré era feito assim a, primeiro jogava as sementes e depois tombava a terra, né? Então, hoje, é é, hoje <risos> a gente prepara a terra né, e tal, e é. depois bota a semente, né? É. mas aquele, no tempo lá não era assim eles lançavam o semeador mesmo, arremessavam ele não cavava covas, ele arremessava a semente, que era trigo <risos> né? Então não fazia, não fazia aquelas fileirinhas né? para o espaçamento, não Ele arremessava as sementes e depois tombava tombava a terra. Hoje nós temos inclusive a, a, aqui na nossa região, já tem gente que faz assim depois que termina o, a colheita do milho né? Antigamente quebrava o milho tá? É. Uma, aí colhe, colheu o milho, agora já, já passa a máquina e já revira é a terra com, a, com, né, com, o, com o resíduo, né? <risos> Não é assim, mas já, já, é, já são algumas coisas que técnicas mais, mais recentes. Então lá no tempo de Jesus era, era assim e aí para poder justificar senão a gente vai pensar que esse semeador era um cara muito descuidado que saía a terra <risos> A... era muito descuidado e saia derramando as sementes por todo canto,
0: né? Que não é, é. não, é, verdade.
1: Que não então, é verdade.
0: Vamos fazer a leitura da, da parábola do semeador com o nosso querido Adriano.
1: O Evangelho
2: segundo o Espiritismo. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim, aquele que semeia, saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, e estes cresceram, as abafaram. Outras, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando... Algumas sementes sem por um, outras sessenta e outras trinta. Ouça quem tem ouvidos e de ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós, outros, a parábola do semeador, quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção. Vem o Espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Este é o que recebeu a semear a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo, reveses e perseguições por causa da palavra tira ele daí motivo de escândalo e de, que, de queda. Aquele que recebe a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuida, cuidados desta, de, é, desde deste século, e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutíferas. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra... É o que escuta a palavra, que ele preste, presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. A parábola do semeador exprime perfeita os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há? com efeito para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque, porque nele mas não vêm do que fatos curiosos, os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos Espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios, indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai na, em terra boa e dá frutos. Assim seja.
0: Que assim seja. Então vamos dar com unidade o nosso momento com Jesus Martins falando um pouco da parábola do semeador.
1: Pois bem, essa, essa parábola, ela, ela já está aqui explicada, né? no, na sequência da leitura, Adriano explicou, né? que ah, as, o solo é o coração da gente, o solo representa os indivíduos, a semente representa a palavra, a mensagem, o evangelho. Né? Jesus disse muitas vezes assim: "Quem tem olhos de ver, que veja; quem tem ouvidos de ouvir, que ouça", né? Porque ele tá chamando atenção para não é para o sentido, porque todo mundo tem olho, todo mundo tem tem ouvido. Não é para o sentido em si, mas é para a percepção, para a captação, para para a sensibilidade, para a utilização disso. Então se você tá atento, quer dizer, você tá ligado, né? se você está ligado, eu estou falando uma coisa, você está ligado. Se você tiver ligado, você pega. Se você não tiver ligado, você não vem. Então assim, na, numa linguagem bem assim, bem popular, seria isso. O mestre está entre nós, ele está ensinando e ele diz: mas você está desatento. Se você está desatento, você não capta o que eu estou ensinando você vai ficar só com as palavras, mas não pega a essência do ensinamento, aí Jesus vai nessa palavra do semeador, ele vai dizer assim vai usar para poder colocar o pessoal no contexto, ele vai usar a linguagem do povo, todo mundo tava ali, sabia o que era uma roça, sabia o que era semear, ele vai dizer né, que, que o semeador saiu a semear, ele foi fazer o trabalho dele e Jesus está fazendo o trabalho dele ele veio semear, então ele está lançando a palavra que é a semente né? E essa palavra pode germinar, ela pode dar bons frutos, mas aqui no coração dos atentos, e ele vai dizer que tem gente que é como uma pedra, né? Que assim, tem uns que são como aquele do caminho ali, Aí é que você ouviu aquilo, mas não, você está tão distraído com outras coisas, aquela semente assim, nem ficou ali, os passos do céu vieram e levaram, estavam mostrando como é, como é fácil de se escapar assim, né? Outra coisa ele é dizer assim, ah, mas tem gente que é como uma pedra, né? A pedra, até que a palavra chega lá, a mensagem chega, mas não é não, não, não profunda, não cria raiz, não, não, daqui a pouquinho aquilo já se foi, esqueceu outros são como, como quem cai quem, no quem, quem é um espinheiro, quer dizer fica aprofunda queria cria raiz, mas vem uma dificuldade, umas vicissitudes umas, umas tribulações da vida e, e a pessoa deixa esqueceu aquilo abafou, morreu, pronto, né e aí tem outras pessoas que não agora o que eu acho interessante é que quando Jesus fala da terra boa, que somos todos nós as terras boas, né, ah, bem, mas bem. ele mostra que no solo bom tem diversidade Entendi. né, então a palavra lançada no solo bom que somos nós, tem a diversidade, então tem, tem, tem aqueles que produz 30. né, o solo é bom, mas só produz 30. outros 60 é mas tem outros lá que produz 100. então assim, é como você que já é solo bom, e recebeu uma semente e deixou fecundar, né, e, e deixou reproduzir em você, então assim, é, é uma, é uma, é uma mensagem de, de mostrando a diversidade, uhum. mesmo entre as pessoas que são boas, como a gente pode produzir mais, ou razoavelmente ou menos conforme as nossas disposições é isso, é isso. Jesus. então
0: vamos fazer já as suas despedidas já quero agradecer imensamente a sua participação hoje que trouxe aqui um despertar em todos nós na vida, na nossa missão aqui que não é por acaso, a gente tem realmente um, uma missão grandiosa aqui, um cumprimento a fa... temos um dever a cumprir aqui então todos nós então foi muito, muito bem falado aqui o tempo todo então gostaria que você já te desejando aí tudo de bom e ter disponibilizado esse o tempo hoje para estar conversando com os ouvintes, com a população e todos que estão na audiência com a gente no programa Sabor de Vida e a gente vai replicar esse programa se Deus quiser.
1: Eu agradeço apenhoradamente a oportunidade que me foi dada, Wilson, e todos os, os ouvintes né, da Rádio Bela, do programa Sabores de Vida, eu vou encerrar a minha, a minha fala com uma mensagem que foi trazida pelo Espírito Emmanuel que foi o, é, conhecido como guia mentor de, de Francisco Xavier, de Chico Xavier, Chico Xavier né? é, e a, a mensagem que ele, tra que ele traz está no, no evangelho comentado por ele no evangelho de Mateus só uma curiosidade bem rapidinho, é, Mateus e Levi foram a mesma, a mesma pessoa, né? Então, Levi que a princípio no Novo Testamento surge com o nome de Levi, ele era parente de Jesus por causa da mãe, a mãe de, Mate, de, de Levi era parente de, de Maria, mãe de Jesus, eles eram familiares e depois de um tempo Levi resolveu mudar, mudar o nome que era um costume da época, mudar o nome assim como Saulo passou a ser Paulo, Paulo. Tal, então Levi passou a ser Mateus, e aí o evangelho de Mateus narra muito essa questão de Jesus porque eles eram parentes, estavam muito próximos convivia bastante, e a mensagem que Emmanuel nos traz tem como título semeia, semeia, e diz assim, cada coração do caminho é comparável a um trato de terra espiritual, a uma propriedade espiritual, muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos, ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento, é aí que todos os parasitos geradores da inércia se instalam absorventes. Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados muitas vezes te buscam fronteiriços, descerram-se-te a visão na fadiga dos pais que a dor e manifesta suplicia e consome no desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinza no problema do filho que a revolta desgasta na prova dos irmãos que sorriem chorando para que eles não vejam os detritos da angústia se já podes ouvir o excesso semeador semeia semeia Sabes que a caridade é o sol que varre as sombras, traze contigo o dom de espargir o consolo, podes pronunciar a palavra de bênção, consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria, guardas o braço forte que levanta os caídos teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios afinando-as no tom da música fraterna. Retens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste. Nada te freia as mãos no socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem para os que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escutá lo a cada passo, rente aos próprios ouvidos a dizer-te confiante, trabalha enquanto é tempo, semeia, semeia. Muito obrigado. Ilumina.
0: Ilumina, Jesus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Bom manhã de domingo abençoada e que Deus abençoe a cada um de nós, todos os ouvintes que participaram, interagiram, Adriano, muito obrigado, Berg, muito obrigado e a todos os ouvintes. Então, até o próximo domingo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos.